1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Aharouaai.
2: Ik was begin 2006 aanwezig in de Dasja van Vladimir Poetin.
3: Nou, dit is zo'n emotioneel moment. We hoeven vandaag echt niet te deporteren.
4: En Gappahuis, die, die keek ernaar en die zei... Ach, jochie toch.
3: Fijn dat je weer bij ons bent.
1: Thijs, niemand verdriet. Inmiddels toch echt wel vaste vriend van de show. Zeker, Welkom. Zeker, zeker. En Barbara Rijlaars dan. Nog geen vaste naam bij Haagse Zaken, maar wel een vaste naam in NRC. Zeker. Ja. Uh, waar schrijf jij veel over?
4: Ik
3: schrijf sinds kort weer uh, over politiek. Maar de afgelopen 6,5 jaar uh, werkte ik op de economieredactie. Dus heb ik veel over detailhandel geschreven. En de crisis in de Winkelstraat. kan nog van pas komen in Den Haag. Precies.
1: Het onderwerp van deze week gaat daar niet over. Uh, we gaan het over iets heel anders
2: hebben. Ik was begin 2006 aanwezig in de Dasha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder
4: Groot-Rusland.
1: Ja, Thijs, het is in principe wel duidelijk waar we het over gaan hebben. Het blijft trouwens echt zo pijnlijk om naar te luisteren. Dat het vaak heel je ook pijnlijk,
4: hoort. Ja, ja, echt ontzettend pijnlijk.
1: Dit is de leugen van Halbe Zelstra. Ja. Waar gaan wij het over hebben?
4: We gaan het hebben over zijn val door deze leugen. De gevolgen daarvan. En ook nog een ander probleem voor de VVD.
1: Nog een hoofdpijn dossiertje. Dit verhaal, hè, dat, dat hij vertelt dus hè, dat hij bij Poetin is geweest. Dat hij van dichtbij heeft mogen meemaken hoe Poetin zeer dreigende Taal, uh, uitsloeg heeft hij dat ook wel eens aan jullie verteld?
4: Nou, wij kenden dit verhaal al een aantal jaar en dat kwam omdat Zelfstraat dit uh, ook in kleine kring, uh, of eigenlijk een relatief grote kring, denk ik, uh, al rond vertelde voordat hij op dat bewuste congres uh, ging staan en het echt publiekelijk vertelde. Dit was in 2016. Dit was in 2016. Wij kenden het verhaal al, al, al bijna een jaar toen uh, en daaruit concludeer ik dat als een aantal journalisten van NRC het al kenden, dan moet het ook breder bekend geweest zijn. Al dan moet hij dat vaker verteld hebben en uh, hebben we hem ook bij herhaling in die tijd ook nagevraagd of hij het eens dus een keer in de krant wilde vertellen, gewoon on the record. Mm -hmm. uh, maar dat wilde hij niet, uh, totdat hij dus op dat moment uh, op dat congres uh, het verhaal verteld heeft. Zelf. Zelf, ja.
1: We beginnen eventjes bij afgelopen maandag. Toen uh, kwam de Volkskrant met het veelbesproken interview waarin uh, hij zelf aangaf, ik heb gelogen... Dat fragment dat je net hoorde, dat was dus niet waar. Zo gaf hij zelf toe. Iedereen dook erop, iedereen was verontwaardigd. Behalve de coalitie.
2: Hij heeft een bron willen beschermen. En daar heeft hij een route voor gekozen die onverstandig is. Dat zegt hij zelf ook. Maar de inhoud staat niet in discussie. Maar hij had het niet zo moeten doen. Dit is even lastig voor hem. Maar het hoort ook wel bij Halbe Zijlstra om daar
0: zelf helder over te communiceren. En het debat in de Tweede Kamer over aan te gaan. Laat onverlet de basis van het verhaal, namelijk Rusland dat de westerse landen hiermee wel als een soort groot Rusland bij zich wil hebben.
1: Later bleek dat ook de inhoud van dat verhaal... volgens die ene bron die er dus ook bij was, Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell... toch niet klopte.
4: Minister Zelstra heeft de uitspraken van president Poetin verkeerd geïnterpreteerd. Dat zegt voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant. Die was er wel en zegt nu dat Poetin het niet dreigend heeft bedoeld.
1: Barbara? Jij hebt een paar telefoontjes
3: gepleegd inmiddels. Ja, ik ben deze week druk bezig geweest uh, om uh, te reconstrueren wat er allemaal is gebeurd. En met name in de coalitie. Um, en ja, daaruit blijkt dat ze het met z'n allen gewoon schromelijk hebben onderschat. Zondag heeft Halbe Zijlstra uh, de coalitiegenoten zelf gebeld om te vertellen... er komt morgen een heel vervelend artikel in de Volkskrant. Ik heb gelogen uh, en dat heb ik toegegeven. Nou, toen dacht iedereen dat is uh, dom, stom, onverstandig, uh, buitengewoon knullig zelfs. Uh, maar ze dachten het zal wel overwaaien, daar komt hij wel overheen. Het zal een vervelende week worden, pittig debat, maar dit moet hij kunnen, kunnen Vol, redden. Volgens
4: mij was de verdedigingslinie die ze hadden opgebouwd de gedachte van uh, wat je tot hoorde zeggen. Uh, van ja, maar het verhaal zelf klopt. Hè. Hij heeft het dan weliswaar ja. over gejokt dat, die, dat, hij, dat hij erbij was, maar het verhaal zelf klopt klopt de inhoud staat de inhoud ze. staat ja. nou ja vervolgens weer sprak Jeroen van der Veer ook dat de inhoud stond en daarmee was natuurlijk eigenlijk zijn laatste verdedigingslinie verdwenen uh, maar dat neemt niet weg dat eigenlijk toen dit interview verscheen... je al eigenlijk kon uittekenen dat dit een onhoudbare situatie was. Want ja, de minister van Buitenlandse Zaken... het Nederlandse gezicht in het buitenland... die zelf zo vaak gewaarschuwd heeft voor het gevaar van Rusland. Een kabinet dat een campagne voert tegen nepnieuws uit Rusland... en dan een bewindspersoon die zelf moet toegeven... dat hij een leugen verspreid heeft, is natuurlijk dodelijk. Dat, dat
3: ja, is... Vooral toen smiddag ook dat beeld van dat congres nog
4: erbij ja. kwam.
2: Maar ik kon heel goed horen... Want het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten. En oh ja, Kazachstan, dat was nice to have.
3: Uh, toen merkten ze in de coalitie ook wel van, oh dit gaat glijden, uh, dit, dit is misschien niet meer houdbaar. He, tot Maandagmiddag maandag dat kwam, dat, uh, kwam dat beeld en dan zag je dat fragment voortdurend op televisie. Um, en eigenlijk iedereen is het erover eens, want dat is wel zo pijnlijk. Hè? Het verhaal aan zich was al vreselijk, maar toen je ook dat beeld er nog bij kreeg, uh, ja, toen werd het wel heel vreselijk voor hem. En toen namen ze het
1: nog steeds voor hem op, want je hoort het ze zeggen, uh, ja, het, ver het verhaal staat wel gewoon. Is dat, is dat iets waar je afspraken over maakt als coalitie?
4: Ja, absoluut. Uh, kijk, uh, de gedachte was natuurlijk ook... Oh, kijk, zelfs daar was ook niet zomaar iemand. Hè. Dat is een van de architecten van het regeerakkoord. Eigenlijk heeft hij de coalitieonderhandeling voor de VVD zo'n beetje in zijn eentje gedaan. Omdat Rutte voortdurend verplichtingen buiten de deur had. Hij werd ook zeer gewaardeerd. Hè. En je hebt ook in een kabinet zo'n soort collectief geheugen van een, van een kabinetsformatie nodig. Bovendien was hij, eigenlijk is hij na Rutte de meest prominente VVD'er in het kabinet. Dus... Het idee was ook volgens mij van deze manier kunnen we niet loslaten. Ja. Dus dan wordt er afgesproken, oké, okay, we verdedigen het. Maar ja, heel erg overtuigend klonk het nou toch ook weer niet. Nee,
3: maar ik hoorde wel dat ze er echt van overtuigd waren dat die inhoud uh, voorop moest uh, stond. Daar waren ze van overtuigd. Dus ze zeggen, er is ons niet het mes op de keel gezet om dit te verkondigen. Uh, dit dachten we oprecht. Uh, dus die leugen was stom, maar hij geeft het openlijk toe... Uh, gaat diep door het stof. Misschien wel te diep uh, achteraf. Uh, hij, hij bleef maar zeggen hoe stom die was geweest en hoe erg het allemaal was en dat hij dat nooit had mogen doen. Uh, maar ze waren er wel van overtuigd dat... Uh nou ja, dat die inhoud stond en dat dat het belangrijkste was.
1: Ja, het was een beetje valse hoop, kun je wel zeggen, want ondertussen ging het ja, helemaal los na dat interview, hè. zowel in de media als op sociale media, internationale media. Die uh, gingen er ook helemaal uh, in mee.
2: We beginnen met breaking news: the Dutch foreign minister lied about a meeting with the Russian president. Putin 12 years ago.
0: Der rechtsliberale Politiker had behauptet 2006 im Ferienhaus von Putin gewesen zu zijn.
2: An extraordinary story indeed. Uh, Alba Zelstra had initially tried to cling on to power, apologizing and saying that while he shouldn't have lied about being present at the meeting, he did so to protect a source.
1: Ja, en toen kwam de PVV die vroeg een debat aan. En dat debat zou dan plaats moeten vinden voordat Zelstra een geplande bezoek aan Moskou op woensdag zou uh, afleggen. Dat gebeurde, dat debat, dinsdag 13 februari, vanaf 5 uur. Aan het begin van dat debat legt Zelstra een verklaring af.
2: U kent mij hopelijk als iemand die recht door zee en open is. En op diezelfde manier heb ik gekozen om met deze ongelukkige en geheel door mijzelf veroorzaakte kwestie om te gaan om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan zijn Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt en maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient... Excuus. Die boven elke twijfel verheven is.
3: Wat je niet ziet is dat uh, Rutte hem even vastpakt. Hè? Ja, het was, het was heel, uh, een heel beeldend debat. Zeg maar. je, je zag ze al binnenkomen. Uh, Rutte zat naast uh, Zelstra zat een beetje... Uh, ja, met zijn handen over elkaar gevouwen, naar, naar zijn schoenen te staren volgens mij. Uh, ik keek af en toe een beetje zo omhoog naar Zelstra, knikte af en toe is Ja, en toen kwamen die, die tranen en de snik en toen pakte hij zijn arm even vast. Het uh, ging allemaal heel snel. Uh, ja, en toen was het eigenlijk gebeurd. Het was een paar minuten na het begin van, uh, ja. van de vergadering. En toen was het al gebeurd.
1: Jullie zaten allebei op andere plekken. Barbara, jij zat op de publieke ja, tribune. Ik zat op de
3: tribune. Wat zag je gebeuren daar? Uh, je zag rijen dik camera's achter de, de voorzitter staan die dan altijd. Dus die stonden echt als een soort uh, wolven klaar met hun telelensen om dit moment uh, vast te leggen. Dat viel me op. Ja, en eigenlijk vrij snel uh, daarna ging Zelstra weg. En toen stond Rutte een beetje. Ja, vertwijfeld bij vak K, waar, de, waar het kabinet altijd zit. Ja. En die vreef zo eens onder zijn bril zijn, uh, zijn tranen weg. Ja, en toen uh, hingen de VVD's verslagen in hun bankjes. En jij, Thijs, zat bij een minister. Ja,
4: ik had uh, toevallig al, al een week geleden uh, geplande afspraak... precies op dat moment bij minister Grapperhaus van uh, Justitie. En uh, ik, uh, ik stapte daar om vijf uur met mijn collega uh, binnen... En we waren nog niet binnengekomen, uh, of er kwam een bode langs en die zei tegen Grapperhaus, minister, minister, hij is afgetreden. Uh, waarop de tv aanging in de werkkamer en we midden in de, het uh, emotionele verklaring van Zellstra vielen En uh, Grapperhaus, die, die keek ernaar en schudde met zijn hoofd en die zei, ach jochie toch. Toen zei hij nog een keer, ach jochie. Toen kwam er een shot van de VVD-fractie, toen zei hij, ach kinderen. Oh. Hij was duidelijk uh, aangedaan ja. uh, Hij vertelde ook daarna uh, dat hij heel goed met Celstra was Dat het eigenlijk zijn maatje in het kabinet was uh, Dat ze elkaar niet kenden voordien Maar dat ze eigenlijk heel close waren geworden in de afgelopen maanden En dat hij dus nu op zoek moest naar een ander maatje Maar het was een ook uh, voor ons gedenkwaardig moment
1: Ja wat bijzonder om ja. op dat moment bij zo'n minister zijn Die ja. dus een collega ziet opstappen Wat ja. natuurlijk ook verschrikkelijk is om te zien
4: ja. Ja.
1: Oké okay, terug naar de Kamer want ja, ineens is de bewindspersoon waarover gedebatteerd zou worden weg. Ja. En dan ontstaat er wat uh, commotie. Er moet beslist worden of er daarna meteen gedebatteerd wordt of niet.
3: Ja, je zag dat de fractievoorzitters uh, met elkaar gingen overleggen. Uh, gebeurde meteen... Uh... Van alles. En er kwamen steeds meer mensen bij, fractievoorzitters bij. Uh, en toen bleek al vrij snel dat uh, de oppositie zei, nou dit is zo'n emotioneel moment, we hoeven vandaag echt niet te debatteren.
4: Ja, voorzitter, de minister van Buitenlandse Zaken heeft zojuist in een waardige toespraak zijn uh, aftreden uh, bekendgemaakt. Uh, en dan denk ik uh, dat wat mij betreft uh, er uh, geen behoefte meer is om nu verder nog over deze zaken uh, vandaag te debatteren. Helder, de heer Van der Staaij.
2: Voorzitter, ik steun de heer De Roon. Soms is het sterker om het zwijgen ertoe te doen. De heer
0: Koezo. Voorzitter, we hebben wel een aantal vragen voor de minister-president, maar of dit het moment is om, om het te doen, dat hoeft wat ons betreft niet. Dus daarom steun voor het voorstel van de heer De Roon.
4: Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me graag aan bij de woorden van Lodewijk Asje. We hebben de heel zelfs graag gehoord, we begrijpen zijn besluit. We begrijpen ook dat nu wat ons betreft niet per se het moment is om nog
3: de vragen die er wel zijn aan de minister-president te stellen. Um, maar we willen wel graag voorstellen om dat op een later moment wel te doen. Uh, maar de coalitie zei, nee, als we gaan debatteren, dan vandaag.
1: Ja, het was ook heel bijzonder. Want je zag dus uh, beelden ondertussen van uh, Rutte in vak K. In zijn eentje zat hij daar. En die, was echt, die zat met zijn vingers op dat bankje, voor, op dat tafeltje voor hem te slaan. Van, als we gaan debatteren, dan moet het nu. Hij was hmm. ook zo aan het mompelen van, als het gebeurt, dan nu. En dan op een gegeven moment loopt Buma naar uh, de interruptiemicrofoon.
0: Er wordt nu een beetje een schemersituatie situatie gecreëerd. Van, mogelijk komen we er later op terug. In een situatie waarin het gaat om dit aftreden van de minister... vind ik dat onjuist. Dus of er zijn nu vragen te stellen aan de minister-president... indien men vindt dus dat er een debat moet komen... dan zou dat nu moeten. Vindt men dat niet, dan vind ik niet dat je later het alsnog kan doen. En in die zin amendeer ik dat dus even. Dit is in mijn ogen niet van deze vier partijen een wens tot een debat. Nee. Maar indien anderen het willen... en dertig leden bijvoorbeeld willen dat... dan moet het nu... En niet ineens later nog, want dat vind ik niet recht doen aan het serieuze van dit moment.
1: Ja, het serieuze van dat moment. Maar uh, Thijs, zijn er meer redenen waarom de coalitie het op dat moment wilde afmaken?
4: Ja, kijk, ze, wilde, ze wilde natuurlijk gewoon door de zure appel heen bijten. Uh, het was allemaal vervelend genoeg. Uh, ik denk dat ze ook wel een beetje aanvoelde dat Rutte het ook uh, niet makkelijk zag gaan krijgen in dat debat. Uh, maar ja, in de politiek geldt, uh, als het als slecht nieuws is, dan maar meteen in één keer. En niet nog eindeloze publicaties in kranten, uh, columnisten, ja, noem maar op. Over een week. En dan twee, er... drie weken later nog weer eens een debat waar het weer allemaal wordt opgerakeld. Dan huppakee, meteen, uh, meteen afrekenende mee. Uh, wat ons betreft doen we het gewoon nu. En als die behoefte daaraan uh, toch niet zo groot is, vind ik het ook goed. Maar dan zullen we later geen debat steunen. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, kortheidshalve sluit ik
2: maar aan bij uh, collega Dijkhoff.
4: De heer Pertov. Voorzitter,
2: ook D66 sluit zich aan bij collega Dijkhoff. De heer Buma. En
0: dat geldt ook voor de CDA-fractie.
1: Die houding van die coalitiepartijen. Dus dat ze tijdens zo'n debat zich best wel terughoudend moeten gaan ja, opstellen. Ja. Vinden ze dat niet heel erg moeilijk? Nee, dat
3: valt mee. Ze hebben allemaal wel uh, een milde opstelling. Dat komt ook doordat ze uh, Halbe zelfs gaat dus goed kennen. Dus ze vinden hem aardig. En dat heeft ook meegespeeld in hun wat mildere opstelling. Maar tegelijk beseffen ze bij de coalitie. Ja, dit is de eerste grote crisis. Stel dat het een van onze bewindspersonen was geweest. Hadden we het dan fijn gevonden als de andere coalitiepartijen uh, meteen hun handen ervan aftrokken. Dus, uh, ik had niet de indruk toen ik van de week betrokkenen sprak dat ze daar heel veel moeite mee hadden. Het verhaal was toen zij de Kamer ingingen en geen minister
1: werden, uh, juist heel nadrukkelijk. Wij gaan de Kamer in omdat wij niet klakkeloos het kabinetsbeleid over willen nemen, uh, onze eigen partijkleur willen uh, uh, handhaven uh, allemaal van dat soort. Het botst toch met elkaar?
3: Ja, dat lijkt mij ook. Ik ben ook benieuwd hoe dit uh, verder gaat en of ze hoe lang ze dit gaan volhouden. Maar ze zien
1: het dus zelf nog niet zo.
3: Nee, voorlopig uh, vinden ze het wel, uh, wel logisch dat ze zich aan deze uh, ja, lijn houden.
4: Het is het ochtend nog steeds wat onwennig. Ook dinsdag bij dat debat weer. Uh, ja, ja uh, Alexander Pechtold uh, die in de verdedigende stand staat en dingen goed praat en glad strijkt. waar we hem tot nu toe toch altijd hebben gekend in de aanvalstand. Nou, en vooral Marad... in
3: zijn bankje zat. Dat ja, is al in, in, in een, uh, een heel microfoon. groot verschil. En, ja.
4: Uh, ja. Het is, het is een, het een even, andere rol. De
1: oppositie genoot er wel van, ja. van die rol. Dat was wel duidelijk te merken. Volgens de officiële lezing wist Rutte op 29 januari van die leugen... De coalitie, we het net al, die kregen het op zondag
3: 11 februari te horen, de dag voor de publicatie. Nou, wat heel bijzonder is, ze houden het op de week van de 29 e
2: In die Wanneer ja. was dat dan precies? Dat weet, weet ik niet meer. weet hij ook niet. Kunnen je dus, niet precies terughalen, maar in die week heeft dat telefoongesprek plaatsgevonden.
3: Uh, ik vind het heel bijzonder. Volgens mij moet je altijd kunnen achterhalen op welk moment de premier is ingelicht. Al, al zeg je nou het was de dag dat ik daar naartoe moest. Of uh, je kunt het volgens mij altijd wel relateren aan een andere agendaafspraak. Zeker
4: Rutte die al Zeker, een fenomenaal... Uh, geheugen beschikt.
3: En de minister van buitenlandse zaken die natuurlijk veel reist. En dus je weet precies, nou die was toen op reis. Toen in Den Haag. Dus het zal die dag moeten zijn geweest. Ik noem maar wat. Uh, maar Rutte zijn in het debat heel stellig. Ik kan dat niet terughalen. Dus we houden het op de week van de 29ste. Wat is zijn
1: belang daarbij om dat dan op die manier te doen?
3: Geen idee, want het lijkt nu nog langer. Uh, hè, want iedereen telt nu vanaf de 29ste. Terwijl het aan het einde van die week was. De periode dat hij was geïnformeerd totdat het naar buiten kwam korter is. Dus wat zijn belang is geen idee.
1: En balen, balen ze bij de coalitie ervan dat hij toen ook niet aan hun heeft gezegd?
3: Dat weet ik niet. Of ze daar uh, ze vonden het echt een VVD-aangelegenheid op dat moment nog. Het is toch de beetje Kamer he? was natuurlijk... Hè, dat was ook het punt van Wilders. Die, en, en, uh, die, die kreeg wel bijval van andere oppositiepartijen. Die zeiden, nou, de premier had meteen de Kamer moeten informeren. Uh, waarom wachten op een publicatie in de Volkskrant? Is dat ook zo?
4: Nou, kijk, je moet wel bedenken. Dit gaat, uh, de absolute politieke doodzonde is de Kamer verkeerd voorlichten. Een leugen vertellen aan de Kamer. Het gaat wel om iets wat zelfs daar destijds als fractievoorzitter in een andere hoedanigheid verteld heeft op een partijcongres, hè? Dus het is niet zo. Kijk, het heeft hele grote implicaties gekregen omdat hij zelf minister van buitenlandse yeah. zaken werd. Dus laten we zeggen strikt genomen gaat die regel daar niet voor op. Van je moet eh, zodra Rutte dat wist, had hij dat aan iedereen, had hij dat aan de Kamer moeten vertellen. Maar kijk, de ironie die hier natuurlijk in schuilt, is dat dit is begonnen als een klein leugentje, als een verhaal wat zelfs daar rond is gaan vertellen. Wat hij herhaaldelijk uh, nou ja, ja, heeft verteld. En op een gegeven moment. Kijk, de bedoeling was eigenlijk dat hij zelfs daar minister van Sociale Zaken zou worden. in dit kabinet. Dat heeft hij zelf ook een aantal keer publiekelijk hm. gezegd. Als dat was gebeurd, dan had waarschijnlijk. nooit meer iemand naar dit verhaal geïnformeerd. En zelfs als het dan boven was gekomen. dan was het misschien nog. had het toch veel minder. Uh, uh, gro grote implicaties gehad. Ja, door een aantal spelingen van het lot eigenlijk... werd het zo groot als het was. Ook uh, en door goed journalistiek werk van de Volkshand... maar en ook omdat het, uh, nou ja, de manier waarop hij en het ministerie daarmee omgegaan zijn... Vertel toen ze er even. vragen over kregen, maar het was ook, ja, dat, ging, dat zwabberde ook een beetje...
1: Ja, en toen, hij, toen er dus zoveel verbazing was over het feit... dat hij minister van Buitenlandse Zaken zou worden... toen werd dit verhaal ook actief gedeeld. Ja, van, dat, is, ja.
4: dat is natuurlijk een beetje ook hoe het gegaan is. Hè? Kijk, het verhaal was natuurlijk out en niet open. Want, verteld op een VVD-congres, toen werd zelfs Zijfstra... daar benoemd op minister van Binnenlandse Zaken. Daar was nogal wat spot en hoon over. Met name zijn ex-vijanden uit de culturele sector... Uh, die hem allemaal nog steeds heel erg haten... omdat hij destijds zo zwaar ja. bezuinigd heeft. Die zich overigens allemaal deze week... ook van hun meest barmhartige kant lieten kennen... op sociale media, maar niet heus. Um, die, um, uh, Ja, er was gewoon enorm veel ruis en gedoe over. En toen voelde de VVD zich genoodzaakt... de spindokters in de VVD genast, om dit verhaal nog eens eventjes naar voren te brengen... als bewijs van... kijk, deze manier heeft wel degelijk buitenlandse ervaring. En
1: ze hadden natuurlijk geen idee dat ze dus een le leugen aan het verspreiden waren. Ja, ik waren. ga
4: ervan uit dat die voorlichters ook niet wisten dat dit een kletsverhaal was. En, 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 en toen is het uh, eigenlijk een, een balletje gaan rollen. Wij dachten toen ook weer, wij zagen dat verhaal ook weer voorbij komen. Dachten ook weer van, hé hey, wacht eens, ja god, dat verhaal van dat verhaal en die datja, inderdaad. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen dat als ze zich niet geroepen hadden gevoelen om dat zo toen nog eens even te benadrukken, dan was er misschien ook geen aandacht voor geweest... Eerlijk gezegd denk ik wel dat er vroeger of later... Kijk, dit verhaal was er gewoon vroeger of later. Als het niet nu was gebeurd, dan was er misschien over een jaar was het nog een keer opgekomen. Er, er was iemand op het idee gekomen om nog eens ja. een keer navraag te doen.
1: Even nog één ding waar ik, waar ik ook nog aan zit te denken. Dijkhoff, Dijkhoff zou ook pas de zondag voor publicatie op de hoogte zijn gebracht. Ja,
3: dat heeft hij in het debat gezegd. Ja, Het schijnt dat de VVD uh, zondag het bel, of, uh, dit afgelopen weekend het belrondje heeft gedaan. Dus zaterdag en zondag uh, wat mensen hebben ingelicht. Ja. Voor zover ik nu heb kunnen achterhalen. Uh, tijdens het debat werd door Asscher, uh, PvdA-fractievoorzitter, gesuggereerd uh, dat Rutte wel meer mensen heeft ingelicht.
0: Deze minister-president is een controlfreak. Zeker als het gaat over beeldvorming. Ik bedoel dat niet per se alleen negatief, maar zo hebben wij hem leren kennen. Het kan niet zo zijn dat als hij zoiets hoort, dit is niet een rotstuk, Dit is levensgevaarlijk. Dat heeft u dus zich gere gerealiseerd. Anders had de beste Kamer wel even voor. Dit moest gemanaged worden. laatste keer dat ik het vraag. Ja. Durft de minister-president hier te beweren dat hij dat met niemand besproken heeft? Niet met zijn VVD-topcollega's bij het cultenoverleven. Cool niet met algemene zaken, niet met adviseurs, niet met zijn politieke assistent.
3: Mensen binnen de VVD zijn daar heel boos over dat hij dat op die manier deed. Ze zeiden nou, er is geen sprake van en hoe durft hij dat te zeggen? Um, hij, hij, hij leek meer te weten. En hij gaf de premier ook alle kans om te schorsen. Om er nog even over na te denken. Maar Rutte bleef volhouden. Nou, ik kan het me niet herinneren. Um, daar hoef ik niet voor te schorsen. Dan, uh, ja. dan blijf ik hierbij. Zijn alle vragen nu beantwoord voor jullie?
4: Ja, de, de feiten liggen op tafel. Behalve dat gekke gedoe over waar, wanneer in de week was het. Ja. Um, de, de grote vraag die onbehand, onbeantwoord blijft is... waarom heeft Zelstra dit is zelfs daar zo dom geweest om dit te doen. Hij had het niet nodig. Hij, had, uh, hij, hij was overduidelijk een getalenteerde politicus... Met die een prachtige carrière had. Hij had niet nodig om zichzelf zo groter te maken dan hij was.
1: Dat is meteen ook de belangrijkste vraag. En waarschijnlijk ook de vraag die nooit beantwoord zal worden. Ja, die worden.
4: hem vermoedelijk zelf ook uh, ja, zal, zal blijven, blijven kwelen. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe beleven ze dit bij de VVD? Want het is natuurlijk allereerst een persoonlijk drama...
3: Ja, zeker. Uh, uh, voor Halper Zelstra, die zit nu ineens thuis. Die had eindelijk zijn droombaan uh, en, uh, en die is hij nu kwijt. Uh, en bij de VVD hebben ze het dus helemaal onderschat en moeten ze uh, nu ineens op zoek naar een, uh, naar een opvolger.
4: Het is, ja, Zelstra was ook, daar ging het net ook al over, natuurlijk gewoon de tweede man van de, van de VVD in het kabinet. Architect van het regeerakkoord, uh, belangrijke steunpilaar van Rutte. Wat je ook niet moet vergeten is dat hiermee Rutte eigenlijk zijn laatste echte intimis is kwijtgeraakt. Uh, er is een groep mensen met wie hij eigenlijk uh, uh, ook vanaf de tijd... dat hij nog geen premier was en oppositieleider heel nauw heeft opgetrokken. En die zijn allemaal in de loop van der jaren vertrokken. Dan wel hebben moeten aftreden. Uh, we hadden Rozentaal, we hadden Opstelten, we hadden Schippers, we hadden Hennis. Zelfs daar was eigenlijk de laatste daarvan. En die is nu ook weg. En ja, dan wordt het wel heel eenzaam uh, rondom, rondom de leider. En verder is het zo... ja. Um, het lijkt onderhand onder traditie te worden. Ieder jaar rond deze tijd uh, treedt er een, uh, een VVD-minister af. Uh, twee jaar geleden hadden we, drie jaar geleden hadden we opsteld. En teven vorig jaar hadden we Van der Steur. We hebben nog hennis gehad. Ja, de, ik zag iemand op Twitter van de week. Die, uh, die somde alle uh, afgetreden bewindspersonen op. En schreef daarbij. Voor het eerst heb ik, uh, begrijp ik waarom je in Twitter nu 280 tekens hebt. In plaats van 140.
3: <lacht> maar wat je ook hoort binnen de coalitie aan pad, uh, Wat jij al een paar keer zegt. Van, hij is een van de architecten van dit kabinet. Er zijn natuurlijk een heleboel afspraken gemaakt uh, tijdens de onderhandelingen voor dit regeerakkoord. Maar niet alles staat zwart op wit. Mm -hmm. Dus je hebt soms die onderhandelaars zelf nodig, die architecten, om te bespreken. Van waarom hebben we dat ook weer precies zo opgeschreven? Weet jij nog wat daarachter zat? Mm -hmm. Hoe hadden we dat ook alweer geïnterpreteerd? Uh, het staat niet altijd uh, letterlijk in het regeerakkoord. Uh, nou, bij D66 en de ChristenUnie hebben ze natuurlijk de partijleider in de Kamer zitten. En de onderhandelaar, de secondant, zit in het kabinet. Dus Wouter Koolmees en Carola ja. Schouten zitten beide in het kabinet. Die hebben mee onderhandeld. Halbe Zelschaar zat ook in het kabinet. Maar de VVD heeft nu...
4: CDA ook, niet trouwens, de CDA ook de twee, niet trouwens. Geen van de twee onderhandelaars daar, Buma en Heerma, ja, zitten, zitten, oh, ja. zitten in het kabinet. Dus het collectieve geheugen in het, van, het, van de formatie in, de, in die kabinetsploeg is nu heel dun en klein geworden. Ja. En zeker bij een heel ingewikkeld, ingewikkeld regeerakkoord waar zeven maanden over is onderhandeld ja. met vier partijen, is dat toch wel heel Ja, ook heel een van cruciaal. mijn bronnen zei
3: Montar, maar hij is niet dood hè. We ja, kunnen hem ja, nog wel bellen. <laughs> nou ja, dat is misschien zo. Maar de vraag is natuurlijk wel hoe snel je iemand gaat bellen. Hoe hoog is de tram? Om, ...om te bellen en te zeggen... halve Zijlstra, hoe zat dat ook alweer met z'n paragraaf uh... 4, 4, ja, 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 ja. Maar ook in
1: de fractie. Hij is natuurlijk gewoon VVD'er. Hij is daar heel lang fractievoorzitter geweest. Thijsje zegt het net al. Er is een hele lijst aan VVD'ers inmiddels weggestuurd of opgestapt. Wat doet dat met zo'n
4: fractie? Nou ja, ze, ze zagen er allemaal zeer aangeslagen uit natuurlijk. Dinsdag. Maar goed, zo, zo zagen ze er ook uit na het aftreden van ja. Hennis. Zo zagen ze er ook uit na het aftreden van Van der Steur... Even dit is een kwestie waar ik nog steeds niet het antwoord op weet. Um, het is zo dat de VVD lijkt tot nu toe nog steeds bewindspersoon naar bewindspersoon te kunnen verliezen. Uh, uh, integriteitsaffaire naar integriteitsaffaire te kunnen hebben en toch blijft die partij overeind staan. Ze blijven verkiezingen winnen, ze blijven goed in de peilingen.
1: Ja, maar goed, dat, is de, is, maar dat, is, de kant, dat is de kant van de kiezer. Dus die, ja. die kiezer die vergeeft het ze blijkbaar. Maar er gebeurt toch ook wat in die partij? Ik bedoel, als je een beetje een kritisch Kamerlid bent... dan denk je toch, ja, jongens, er is wat mis met onze selectieprocedure.
4: Zeker, maar wat je niet moet vergeten... is dat de VVD een partij is die ontzettend uh, heel pragmatisch is... en ontzettend gefocust op het doel. En het doel is in dit geval... De macht, de regering en alles is daaraan ondergeschikt. Dus ze kunnen ook heel snel die knop omzetten en zeggen van oké, okay, allemaal heel erg vervelend wat hier gebeurd is, maar we moeten overeind blijven. Was dit bij de Partij van de Arbeid gebeurd, dan waren er inmiddels vermoedelijk drie rapporten geschreven. Hadden er zes prominente interviews gegeven in de media Precies. om te vertellen hoe vreselijk dit allemaal was. Maar de VVD is daar toch ondanks alles heel erg gedisciplineerd in.
3: En pragmatisch boven... Idealistisch
4: ja, dus niet. Dus, er is gewoon weinig neiging om uh, 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 te gaan soul-searchen en om te gaan zeggen van ja, hebben we dat nou wel goed gedaan? Moet dat nou niet anders? Uh, echt alleen wanneer het, wanneer het echt nodig is, doen ze dat.
1: Je had het er net al over dat Rutte nu in zijn eentje staat. Hè? En, uh, hij heeft natuurlijk wel Dijkhoff, de, de fractievoorzitter van de VVD. Hoe is de verstandhouding tussen Rutte en Dijkhoff? Want die lijkt me nu wel heel belangrijk, nog belangrijker worden.
4: Nou, de verstandheid tussen Rutte en Dijkhoff is goed. Dijkhoff is ook een hele loyale politicus die ook heel goed snapt dat als hij ooit zelf de leider van de VVD wil worden. En hij is nu daar toch de meest voor de hand liggende kandidaat voor. Dat hij Rutte ook niet voortdurend heel moeilijk zal moeten gaan maken. Uh, maar goed, er staat tegenover dat hij ook... hij zal ook zijn eigen gezicht moeten laten zien. Dus daar komt vroeg of later... komt daar wel spanning op de lijn. Dat gebeurde ook in de tijd dat Zelstra fractievoorzitter was... natuurlijk tussen hem en, uh, en Rutte. Uh, in ieder geval, ik weet niet hoe met jou is het, Barbara... maar ik heb, ik heb niet gehoord dat uh, daar door deze affaire... althans tot nu toe... Uh, dat daar schade in is opgelopen in die, in die relatie.
3: Nee, daar heb ik ook niks van gehoord.
1: Nou, Z Zelstra weg... ja. Die moet vervangen worden door een andere VVD-minister.
3: Wie is er over? Ja, er gaan allerlei namen rond. Uh, de vraag is natuurlijk altijd of de namen van de mensen die rondgaan... of die het nou echt, hè? Of die het nou zullen worden. Maar je hoort heel veel de naam van, uh, van Janine Hennis. De Zo, minister. Snel al. Zo snel al de oud-minister van Defensie. Um, tegelijk hoor ik binnen de partij um, dat, ze, dat ze daar grote twijfels over hebben. Zij is um, opgestapt wanneer? Oktober, of november? Of oktober vorig jaar. 3 oktober 2017. Ja, na het onderzoek naar het mortierongeluk in Mali, waarbij twee militairen omkwamen. Uh, zij is toen opgestapt, dus dat is nog vrij vers in het geheugen. Uh, en ik hoor geluiden dat ze ja, voorzichtig zijn. Ze willen haar niet meteen beschadigen. Hè? Als, uh, nu vraagt iedereen zich af, is het niet te snel? Uh, kan zij al terugkomen? Ja. En als die vraag steeds maar gesteld wordt, dan, dan begin je al met een achterstand. Ja. Dus dat zouden ze haar misschien niet willen aandoen. En handenbroeken? Is dit zijn herkantie? Het ja, Hand en Broeken is, is natuurlijk...
4: Het, 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 dat is natuurlijk eigenlijk de grote buitenland van de VVD. Het was natuurlijk ook voor hem een beetje pijnlijk dat Zelstra die baan kreeg... omdat hij nou eenmaal aan de beurt was en hij niet. Uh, ja, over het algemeen is er een soort Haagse wet die zegt... als je drie keer gepasseerd bent, dan gaat het nooit meer gebeuren. Een beetje zoals met die tien kilometer van Sven Kramer... Uh, maar ja, wie weet komt er nu toch een, nog een herkansing voor Ten uh, Broeke. heeft overigens, overigens een man die geen bestuurlijke ervaring heeft. Hè? Dus het is een man die nog nooit een ministerie gerund heeft. Uh, ik denk dat ze bij de VVD er vooral op uit zijn... om iemand te vinden nu die echt absoluut geen enkele... Uh, uh, fout meer gaat maken. Edith schippers bijvoorbeeld. Uh, ja, Edith die wordt schippers. ook veel genoemd. Ja,
3: ja. Er wordt getwijfeld omdat zij uh, natuurlijk zelf heeft aangegeven dat ze, dat ze niet uh, beschikbaar was voor het nieuwe kabinet. Ja, de vraag is hoe, uh, hoe hard dat is. Misschien bedenkt ze zich nu, uh, nu deze post longt.
4: Nou, Als Rutte een moreel appel op haar doet, kijk, het zou natuurlijk wel een manier voor hem zijn om toch nog weer één intiemus terug te halen in het ja. kabinet. En een verhaal. Uh, ja, ik het en, net en om de kritiek te pareren dat de VVD te weinig vrouwelijke wenslieden had. Het is wel een ja. beetje
1: pijnlijk om te zeggen, we gaan voor kwaliteit en daarna uh, ja. een man kiezen en dan gaat het mis en dan ja. komt er toch een vrouw te zitten. <lacht> kan het ook zijn dat we helemaal verrast worden door iemand van uh, ver buiten? Ja,
4: dat kan zeker. zeker. Een, een, een naam, het Algemeen Dagblad, die kwam met een, uh, een spannende naam. Die, dat is die van René Jones Bos. Dat is een, Bos een,
3: Jones, een, denk ik.
4: Daar lopen de meningen over uiteen. <laughs> Volgens mij is, het Bos, voor mij is het Jones Bos.
3: <laughs>
4: ja, Nemia, Jones Bos. Ja, het is ja, Jones -Bos, Bos ja. <laughs> René Jones Bos, uh, die is op dit moment pikant genoeg ambassadeur in Moskou. Uh, uh, was ook hoogste ambtelijke baas van het ministerie. Is VVD'er. En kent natuurlijk het diplomatieke circuit echt van binnen en van buiten. Dus, um...
3: Maar het nadeel is dat Sigrid Kaag ook al op het ministerie zit. Ook een... Uh, ja, voormalig een, diplomaat. Voormalig diplomaat, dank je. Ik zocht het woord. Ja. Uh, dus dat zou dan een nadeel kunnen zijn. Misschien willen ze er iemand naast zetten die wat politieker is. In plaats van uit de diplomatieke wereld komt.
1: Ja, ja, ja. Uh, wel grappig, als hij in Moskou zit... dan is hij misschien wel echt
3: ooit in de dacha van Poetin geweest.
4: Wie weet.
1: Um, nou heeft het nieuws over zijn natuurlijk uh, uh, het nieuws best wel overschaduwd afgelopen week. Neemt niet weg dat afgelopen maandag NRC kwam met dit verhaal over Wiebren van Haga. Stond op nummer 41 uh, op de lijst voor de VVD. Kwam de Kamer in na de formatie nadat al die ministerposten werden verdeeld. Er loopt een integriteitsonderzoek naar deze meneer. Omdat hij bij de verhuur van huizen de regels overtrad. Dat was al in december kwam dat dan uh, buiten.
4: Wiebren van Haga van de VVD. Hij verhuurt panden in Amsterdam, maar zou zich niet houden aan de nieuwe regels die daarvoor gelden. Ik geloof niet dat, ik, uh, uh, dat mij op dit moment iets te verweten valt. De VVD is een onderzoek aan het doen en dat, dat wacht ik echt met vertrouwen af. Nu
1: blijkt hij ook als Kamerlid nog steeds actief uh, zijn eigen huurders te benaderen. Thijs, wat is daar precies aan de
4: hand? Nou, kijk, deze meneer die is uh, bezitter van een groot aantal panden in Haarlem en met name in Amsterdam. En ja... Uh, NRC heeft gewoon uh, in een stuk afgelopen maandag uh, naar een mooi onderzoekswerk aangetoond... dat uh, ja, hij daar en tegen de regels van de gemeente ingaat... in het feit dat hij de huizen aan meerdere mensen verhuurt. Aan meerdere huurders verhuurt, wat niet meer mag in Amsterdam uh, sinds enige tijd. En uh, eigenlijk nog veel belangrijker dat hij de integriteitsregels van zijn eigen partij geschonden heeft. Want als je daarnaar kijkt, dan is een van die regels... dat moment dat je Kamerlid bent of een politieke functie hebt... dan behoor je je niet meer met je zakelijke belangen te bemoeien. In dat stuk staan gewoon citaten uit e-mails uit januari dit jaar... toen Van Haga inmiddels al Kamerlid was... Waar hij gewoon, waarin hij rechtstreeks met huurders mailt over allerlei kwesties... waaronder dat hij wil dat ze, dat ze het huis uitgaan. Dus dit is... Eigenlijk, we hebben het nu over Zelstra gepraat. Er komt een nieuwe minister van buitenlandse zaken. Maar echt het grote probleem voor de VVD en voor de coalitie is dit.
3: Want dit kan zomaar eens de 76e zetel zijn. Zeker. Ja, ja Als hij, als hij uh, op zijn vingers wordt getikt door die integriteitscommissie. En uh, ja, zijn, zijn kamerzetel, uh, of in ieder geval de VVD uit zou moeten. Dan kan hij zijn kamerzetel opeisen. En ja. dat kan betekenen dat... Uh, Coalitie de meerderheid kwijt is. De, de, dat onderzoek komt
1: pas na de gemeenteraadverkiezingen, toevallig, ja. van, uh, van die integriteitscommissie. Hoe slecht ziet het eruit voor deze meneer?
4: Nou, kijk, als je kijkt naar, als je gewoon puur kijkt naar de integriteitsregels en naar de feiten over wat Van Haga gedaan heeft, dan kan je volgens mij die commissie maar één ding concluderen en dat is: meneer, u heeft de integriteitsregels overtreden, u moet weg. Maar ja, Context de alles. politieke belangen zijn natuurlijk zeer groot en uh, ja, het niet ondenkbaar, en dat hoor je links rechts ook wel een beetje, is dat de VVD op een of andere manier gaat proberen om daar toch een soort van draai aan te geven en het zo te formuleren dat hij kan blijven, puur omdat ze niet het risico willen lopen, dat hij dat ze straks hun meerderheid kwijt zijn. Het
1: is ook een luxe positie voor hem eigenlijk hè? Ja. Want ja. hij weet dat zij niet zonder hem kunnen.
4: Ja. Dus, uh, Als hij uh, straks
3: ineens een hele mooie portefeuille heeft, dan weten we hoe dat komt.
4: <laughs> Bijvoorbeeld, <laughs> hij is ook nog eens financieel onafhankelijk, dus uh, uh, hij, hij, hij hoeft niet eens te blijven. Dus hij kan daar gewoon, hij heeft daar enorme uh, dat zeggen, mentale, mentale ruimte. Je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken met de kwestie moorlag in de Partij van de Arbeid. Dat was de meneer, die is kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Die had in een vorig leven bij een sociale werkplaats had mensen op flexcontracten gezet. Precies iets waar de Partij van de Arbeid nou juist heel erg tegen is. Daarvan zou je ook kunnen zeggen, strikt genomen, als we practice what you preach. Deze meneer hoort niet in de factie als hij dat gedaan heeft. Maar ja, daar speelde ook... Dat het wel zeer pijnlijk zou zijn als de Partij van de Arbeid van negen zetels, die arme, tieren negen zetels, er nog maar acht zou overhouden. Ja. Dus daar werd ook een soort formulering gevonden van ja, het klopte niet, het deugde niet. Want maar hij
3: dreigde zijn zetel op te halen. Hij eisje. had
4: ook laten merken uh, binnen de kamers dat hij ook zijn zetel zou, uh, zou behouden. En dus daar werd een soort formulering gevonden waarin gezegd werd de intentie was goed, dus daarom mag hij blijven.
1: Ja, en het belang bij uh, Van Hagen is natuurlijk nog groter... omdat hij dus daarmee de boel aanvankelijk kan zetten. Aan de andere kant, weet het kabinet eigenlijk niet... dat ze de SGP sowieso altijd achter zich hebben? Of is dat uh, te makkelijk gedacht?
4: Ja, dat, dat is denk ik iets te, te makkelijk gedacht... omdat uh, het is in feite natuurlijk wel zo... dat de SGP op heel veel onderwerpen zal meestemmen met het kabinet. Maar zeker weten doe je het niet. En dit is het jaar dat het kabinet eigenlijk al zijn grote wetgeving... door beide de kamers wil gaan loodsen... Um, dat zullen ze niet willen doen als ze niet van tevoren de zekerheid hebben dat ze, dat ze een meerderheid hebben. Dus dan beland je in een situatie dat ze toch zullen moeten gaan onderhandelen met de SGP dat SGP met hun drie zetels enorm veel toezeggingen zullen kunnen binnenhalen. Dat ze misschien zullen verknopen met andere dossiers als het gaat om levensbeschouwing, ethische kwesties. En dat het kabinet zich uiteindelijk dus in een positie beland uh, van onderhandelen met een soort constructieve oppositiepartij waar ze juist absoluut geen zin meer in hadden na de vorige periode ja. omdat het zo vreselijk veel politiek Energie en gezeur en uh, politiek kredietkosten.
3: En de formatie heeft al zo lang geduurd. Ja.
4: ja.
1: Nou is het natuurlijk altijd goed om even uh, terug te gaan naar het verleden. Uh, bij Zelstra was het heel duidelijk, uh, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt uh, hem wel. Bij uh, Van Haga zou je een soort gelijke redenering kunnen volgen. Hij was namelijk raadslid in Haarlem voordat hij Kamerlid werd. Uh, en er was ook een soort integriteitskwestie met een van de wethouders daar, Ewout Cassé. Daar liep toen een, ook een heel onderzoek naar, er was een heleboel gedoe over. en uh, Een oude aflevering van Politicologica uh, heeft zich daarop gericht. En dan hoor je dus het raadslid van Haga over integriteit en over ondernemers.
4: Het grote risico is van, uh, ja, van slechte ondernemers die in de, in de politiek terechtkomen... Die gaan, die gaan als een dolle keer, En de, er gebeuren ook wel goede dingen. Maar je hebt een groot risico dat er hele grote fouten gemaakt worden.
1: Het risico dat er hele grote fouten gemaakt worden. Op zich wel goed nieuws dit voor de VVD. Want als hij zo'n inzicht hierover heeft. Ja. Dan kan hij natuurlijk denken. Ik stap gewoon zelf op. Maar dit is dus iets. Dat, dat, dat onderzoek dat komt pas na de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Wat gebeurt in de tussentijd?
4: Um, in de tussentijd willen ze volgens mij uh, deze kwestie zo klein mogelijk <laughs> houden bij de VVD. Maar ja, wie weet wat... Uh, wat journalisten verder nog boven gaan halen. Oeh, um, dat klinkt heel onhastellend. Er, er, um, ja, er is gewoon iets echt heel lelijk misgegaan. Uh, ook bij de recrutering bij de VVD. Ze hebben daar gezegd. Uh, ja, ze waren extra gericht op uh, het vermijden van integriteitsconflicten. Na al die toestanden in de vorige kabinetsperiode. Het is ook een aantal keer hardop gezegd. Hebben ze dat gezegd bij de kandidatencommissie. Van, we hebben daar een extra check op. En uh, er is dus niemand die gezien heeft. Dat ze daar een manier op een verkiesbare plek hadden staan. Die... ...de fractie in zulke grote problemen zou kunnen brengen.
3: Nou, bij de VVD willen ze natuurlijk graag ondernemers in de Kamer hebben... ...omdat dat ook een groot deel van de achterban is. Nou ja, als je uit het bedrijfsleven komt, daar is, ja, er gebeuren gewoon dingen... ...en er is misschien bijna altijd wel iets te achterhalen over die bedrijven. Um, maar ja, wat betekent dat? Kan je geen ondernemers meer... Uh, op verkiesbare plaatsen zetten, dat zullen dat ze dus bij de VVD ook niet willen. Dus ik vermoed dat ze heel erg aan het zoeken zijn hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik kan me voorstellen dat ze bij de coalitie er ook een beetje zenuwachtig door worden. Want dit gaat hen natuurlijk
1: ook direct aan.
4: Zeker, die andere partijen zullen hier not over zijn. Uh, die, zullen, die zullen zoiets hebben van jongens, die 76 zetels, hartstikke wankel, wat flikken jullie ons nou? Ja. Uh, het is ook onze coalitie. Wiebren van
1: Haga, onthoud die naam de komende weken dus. Dank
4: jullie wel.
1: Barbara Rijlaarslam en Thijs Niemandsverdriet. Verdriet. Dank ook voor het luisteren. Volgende week dan zijn we er weer.